0: Hej Ulf Johansson. Hej Wery. Hej, ja, nu är det dags för den här podden som vi brukar göra du och jag tillsammans igen. Ja.
1: det var ett tag sen.
0: Ja, det var någon månad sen. Vi brukar försöka hålla en månadsintervall. Eh, vi befinner oss ju idag eh, ovanför det som numera kallas för RLC. Och när man tittar ut genom den fönstret så ser man väldigt många människor som jobbar. Vad, vad är det vi ser för något här?
1: Ja, vi ser våra operatörer som eh, styr regionens eh, operativa verksamhet härifrån mycket intensitet många som jobbar här så skulle säger. Men vad gör de egentligen där nere? Det
0: vi kan säga till dem eftersom det här är inte är bildradio utan det sitter 30tal personer stirrar in i stora skärmar och med
1: lurar på sig. Vad är de gör egentligen? Ja, de tar emot samtal, de stöttar våra patruller och ser till att det operativa arbetet fungerar i regionen. Mm.
0: Och för er som har kommit in här nu så är det här alltså en podd med Ulf Johansson. Han är regionpolischef i Stockholm. Jag heter Varglander och presschef här. Och vi befinner oss alltså på RLC. Och har dessutom knarriga stolar upptäckte jag. Om det är det ni undrar vad det är som händer här i rummet. Jag tänkte gå rakt på sak Ulf. Polisen slutar på löpande band står det på löpsedlarna. Hur är det med det
1: egentligen? Det är ett ett ökande antal som slutar, och det är ett ökande som är antal som är yngre som slutar. Det där är kan man säga vår viktigaste uppgift nu att se till att det stoppas och att vi ser till att få behålla vår personal. Varför slutar de då? Det är nog olika eller anledningar egentligen. Vi försöker nog följa upp med samtal med alla som slutar för att ta reda på varför. Mm. Men det är klart att, att det är ett läge. Det, är, det kan vara oklara förutsättningar. Det är lön för en del, det är uppgiften för andra. Ja, det är nog lite individuellt. Mm. Du har, jag har
0: hört dig säga att nu ska vi få tillbaka för den, den som slutar också. Hur ska det gå till?
1: Mm. Ja, det, det är viktigt tror jag, att försöka nu fundera på hur vi verkligen ska få tillbaka de som slutar. Hur vi ska kunna erbjuda dem bra eh, möjligheter att och jobba i en bra verksamhet i Stockholm. Det ska vi göra allt vad vi kan för att göra nu framöver. Mm.
0: Men räcker poliserna till då? Vi, vi representerar ju Stockholm och det är den största polisregionen. Inklusive, det ingår i Gotland också. Stockholmarna, hur ska de se på det här? Nu försvinner poliser. Hur ska de se på det? Nej, vi, vi
1: har en tuff, tuff uppgift med en stor numera där ansvaret för polisen blir större och större. Och personalökningarna är inte i –proportionalitet Till uppgiftsökningen kan man säga. Det är vårt grundbekymmer. Det där är
0: lite, jag måste säga det är lätt lite akademiskt. Kan du säga vad då? Räcker inte poliserna till för det vi ska göra? Det säga?
1: Nej, men man kan säga vi får mer och mer att göra, och vi blir inte fler i förhållande mm. till det uppdraget. Det är vårt, det är vårt huvudbekymmer. Och, och det är klart att. Nu, nu ska vi rekrytera fler poliser framöver, vi ska rekrytera fler civila, vi ska verkligen jobba för att försöka behålla de vi har i olika delar och göra vad som krävs där. Och sen får man ju alltid fundera på hur ska vi prioritera uppgiften? Mm. Vad ska vi göra, vad ska vi inte göra? Och, och ha en bra dialog runt det.
0: Mm. Vad är det vi ska göra då?
1: Ja, vi har ju sagt att, att vi måste klara de svåraste uppgifterna det vill säga terror eh, migrationsströmmar eh, och eh, skjutningar det är första uppgiften grova brottsligheten sen måste vi kunna vi måste komma när folk ringer uttryckningsverksamheten är högt prioriterad vi måste ta hand om våra frihetsprövade mm. och det som naturligtvis blir, blir lidande någonstans det är ju till exempel den brottsförebyggande verksamheten, till exempel mängd brottsutredningar.
0: Mm. Men jag tänker så här: finns det någonting vi gör som vi inte borde göra det här har ju prat om många av poliserna gör ju massa saker ibland som man undrar varför gör polisen det? Kan du ge något exempel på
1: något du inte tycker att vi borde göra? En sak som jag tycker vi, vi verkligen skulle försöka komma i mål med det är transporter. Eh, transporter av eh, utlänningar eller eh, ja, folk som, är, som vi transporterar nu i handräckningar och annat. Där skulle man till exempel kunna jobba för att andra gör det åt oss. Mm. Och det finns säkert en mängd olika andra saker. Vi har nu senast då att eh, vi kan eh, förordna ordningsvakter på. På flyktingboendena. Mm, mm. Och det tycker jag är en bra del. Så, så att man kan ha ordningsvakter där som kan göra ett bra jobb och så kommer polisen och stötta istället. Det är också en viktig del. Men det finns massor av sådana delar.
0: Det där är en viktig en väldigt aktuell fråga. Jag tycker varje dag man läser tidningar att det händer något på de här flyktingboendena eller, eller eller vad, Det finns olika. Vad det är för någonting? Och nu ska vi då få ordningsvakter där. Hur ser du på det? Hur ser du på hela det? Är det ett problem, eh, är det ett problem att, vi måste se, att vi måste se till att det finns en massa
1: ordningsvakter på de här ställena? Nej, jag tycker tvärtom att det är en fördel. Va? För att det bara inser att svensk polis kan inte vara på alla de här ställena samtidigt. Det går inte och vi, vi kan inte upprätthålla den. Eh, vi har inte den nummerären för att klara det uppdraget. Och då är ordningsvakterna ett alldeles utmärkt eh, mm. instrument för att fixa det som en stöttning till polisen under förmanskap från oss. Mm. Jag tycker det är riktigt bra. Mm. Det finns ju
0: signaler kring det där om vad polisen klarar och inte klarar. Den senaste tiden har det varit en debatt om det som det kallas på olika saker i media, men vi har ju valt att kalla det för gatupatruller. Mm. Det vill säga människor som tar på sig ett eget ansvar att, att skapa trygghet på våra gator. Mm. Hur ser du på det fenomenet?
1: Nej, när det här handlar om volontärer och, och frivillighetsorganisationer så är det ett utmärkt instrument. Men om det, om det går över mot Medborgargården så är det ju helt oacceptabelt. Mm. Och, och det vi har sett i Stockholm så har vi tidigt att de här ska vi följa eh, och se till att de inte eh, gör saker som de inte ska ägnas åt i Stockholm. Mm. Men är inte
0: det att liksom på något sätt lämna över ansvaret till andra? Det är polisen som ska skapa trygghet på våra gator. Är inte det vårt... Hur känns det att andra tar på sig det ansvaret?
1: Jo, men alltså, vi har ett huvudansvar inom polisen. Men, men vi, vi måste också tillsammans, alla i ett samhälle, hjälpas åt att hålla den här tryggheten. Det är frivilliga, det är föräldrar, vandringar, det, det är föreningar. Våra kommuner gör ett alldeles utmärkt brottsförebyggande arbete i många, många delar. Vi är många som behöver hjälpa till med det här och vår polistyrka är liksom inte, eh, har inte den numeraren så man grejer den här uppgiften själv. Ska vi slå fast ändå tycker
0: jag att när det gäller frivilligarbete och samhällsmedborgarnas hjälp till polisen så är vi för den.
1: Absolut.
0: Men när det handlar om personer som tar på sig någon slags patrullerande och skapar faktiskt mer otrygghet än att skapa trygghet, det är vi emot. Ja. Det är
1: så enkelt är det. Ja,
0: jag ville bara koka ner det lite grann. Du förra gången vi satt och pratade så hade vi, jag tror att det var så att vi precis hade haft en händelse i Europa, då en, terror, en, en terrorhändelse i i Bryssel, var det väl? Va? Så och Sen gick det bara några dagar och så hände en massa saker här i Stockholm också och i andra delar av, av Sverige. Vi fick information från säkerhetspolisen vilket gjorde att i tidningarna stod att man gick i stabsläge. Polisen kallar det en särskild händelse och det är en massa sekretess och hemligheter kring det där. Men nu när du har tittat tillbaka på polisens arbete, och vad vi gjorde och inte gjorde, kan du kommentera det lite grann?
1: Ja, eh, som jag sa tidigare så är det här vår viktigaste uppgift att hantera och jag tycker vi har gjort det på ett bra sätt. Vi har gjort det tillsammans med Säpo, vi har agerat eh, tillsammans med övriga samhället både underrättelsemässigt men också med bevakning och utredningsåtgärd och annat. Och skött det här ja, på ett riktigt bra sätt tycker jag och jag tycker svensk polis har hållit ihop det här på ett bra sätt också.
0: Det finns ju i debatten det som hävdar att det där är bara ett sätt för polismyndigheten och även i mån kanske säkerhetspolisen att, att liksom få upp frågan på bordet igen. Att eh, det handlar om lagstiftning, att vi behöver tuffa lagstiftningar eller det gäller, eh, alltså islamism och annat. Att, eh, att det är lite ropa på vargen. Vad säger de om det?
1: Nej, men vi agerar ju på konkret information. Eh, inget annat. Och, och det kostar oss ganska mycket att göra en sån här omgång som vi har gjort nu under eh, den här perioden. Så att, det finns ingen trär i världen för oss. Utan, och jag tycker också att vi har de muskler vi behöver i, i lagstiftning och annat. Det är inte där det ligger. Utan vi, vi behöver jobba med och utveckla vår förmåga. Och det gör vi hela tiden eh, inom svensk polis. Det blir bättre och bättre för varje gång.
0: Våra uppgift är också, eller polisens uppgift är också att skapa trygghet. När så här drar igång så mycket tidningarna och när vi faktiskt då, eller polisen inte kan berätta någonting. Hur ser du på det?
1: Mm, den är kanske en av de svåraste frågorna vi har och, och fundera på verkligen hur, hur gör man det här och jag, jag tror väldigt mycket på att man berättar så mycket man kan. Det tror jag är grundregeln. Sen, sen får man då fundera på när det är obegåvat direkt obegåvat att berätta det här. När gynnar det de kriminella eller terroristerna? Då får vi naturligtvis avhålla oss från det. Men, men annars så tycker jag att vi ska berätta så mycket vi kan. Mm. Det tror jag är viktigt.
0: Kommer det här vara att hända fler gånger, tror du?
1: Ja, det är jag övertygad om. Mm.
0: Mm. Eh, det har ju också diskuterats ganska mycket. Och polisförbundet har ju till och med ute och ifrågasatt om svensk polis har möjlighet att, att möta ett terrorhot eller en terrorhändelse ska vi säga. Eh, och vi har också själva diskuterat ganska mycket internt på hur polisens förmåga att göra det. Och Stockholmspolisen har ju jobbat en hel del med både utbildning och utrustning. Är det någonting du kan säga om det?
1: Ja, så alltså ett, ett, ett terrorhot och en terrorhändelse är, ju den, svåraste, det är den svåraste typen av händelser vi kan åka ut för. Och, och, jag kan, och det ska man ha respekt för. Det, det är väldigt, väldigt svårt att hantera. Men jag tycker så är vi har välutbildade poliser som är duktiga på att hantera vardagssituationer på ett bra sätt. Vi har Ledningsförmåga är vana att leda svensk polis. Vi har spetsförmåga i form av våra eh, bassa stenheter inom polisen. Det är där tillsammans med att vi jobbar och har jobbat väldigt hårt på med, med utrustningsfrågor, med arbetsmiljön, eh, beväpning och, och det vi behöver för att möta det här, så tycker jag idag att vi är. Att vi är gott rustade i alla fall för det här. Eh, sen har vi potential att bli bättre och det ska vi jobba på hela vägen framåt. Men, men jag tycker ändå att vi har en, en god förmåga för det här. Och, och då med respekten för att det är ett svårt uppdrag. Det
0: här, ni som lyssnar har kommit in nu. Det här är en podd eller radiosändning. mellan, ett samtal mellan mig, jag heter Varglande, presschef för polisen och regionpolischef Ulf Johansson. Vi sitter och tittar ut över det som kallas för ledningscentralen. Förr, nu heter det RLC, men ledningscentralen. Och det är förbrilverksamheten nere. Stora skärmar händer mycket i den här staden. Eh, det kommer in 1500 händelserapporter i Stockholm, eh, region Stockholm varje dygn. Det är en oerhört eh, mycket händelser som pågår och jobbar förbril där ute för att svara upp på det krav man har mot oss. Men nu undrar jag lite. Eh, kan stockholmarna som vi vänder oss till också i den här radisen känna sig trygga där ute?
1: Ja, jag, jag tycker att grundtryggheten i Region Stockholm upprätthåller vi på ett bra sätt. Vi gör det tillsammans med övriga samhället och ja, jag, jag tycker att det finns goda skäl till att känna sig trygg i Stockholm.
0: Men det sägs ibland att man ringer polisen och de kommer ju aldrig.
1: Ja, vi, vi, vi har ett hårt tryck på vår uttryckningsverksamhet. Men jag vill påstå att vi prioriterar hårt och vi kommer till de som behöver det. Sen kan det ta lite längre tid ibland. Mm. Och så är det ibland. Mm.
0: Men vad säger du då till dem som vi inte kommer till?
1: Nej, att vi gör allt vad vi kan för att nå så många som möjligt. Vi, vi jobbar på att förbättra oss. och. Vår personal sliter hårt för att upprätthålla ordning och säkerhet i regionen. Så att, ja, ibland får man ha tålamod och, och ibland kanske man inte får riktigt den hjälp man behöver. Kom gärna tillbaka och återkoppla till oss. Vi vill höra det i så fall.
0: Det här handlar ju som vanligt om prioriteringar, man kan inte göra allt. Just nu pågår en stor tillställning i Kungstugården inför Mellon som det heter numera, Melodifestivalen. Eh, nu ska vi inte prata numerär, det gör vi ju aldrig men en hel del poliser är inblandade i det här förstås för det är en jättestor händelse. Men det är inte bara den här gången utan vi har stora fotbollsmatcher och, eller derbyn och andra stora händelser i Stockholm som drar väldigt mycket polisresurser. Mm. Hur ser du på det i förhållande till allt annat vi ska göra? Mm.
1: Ja, Eurovision, nu fotbollskommenderingar. Om man tittar på fotbollen så kan man ju tycka att eh, vi väldigt gärna skulle vilja lägga de resurserna på, på vardagsbrottsligheten istället. Eh, absolut. Och, och målsättningen är att komma loss i det där. försöka få en, en kultur som gör att vi inte behöver ha så mycket eh, resurser uppnå i fotbollsmatcher till exempel. Oerhört viktigt. Men det är klart ett sånt evenemang som Eurovision nu är ju. Svårt att inte sätta tillräckligt med poliser på. Det är säkerhetspådrag, det är, det är bevakningar, det är, det är mycket arbete helt enkelt. och det, får, det har alltid varit så i huvudstaden och kommer att vara så. Det, det tar väldigt mycket kraft. Kungens 70-årsdag, trevligt arrangemang med, med en mängd olika. Eh, evenemang under veckan innan här var, var ju också ett tillfälle när det tar mycket resurser. För.
0: Fast för många framstår det ändå som väldigt märkligt att vi kan sätta så mycket folk eh, i, i rörelse för en sak men vi har inte tillräckligt resurser för att utreda brott i den här relationen, barnärenden, alltså det vimlar av brott som vi är ganska dåliga på att utreda, att hinna med. Balanserna som det heter inom polisen växer, man hinner inte med allting. Samtidigt kan man se ett par hundra poliser i olika sammanhang. Det, det, många tycker att det är väldigt, väldigt märkligt. Kan du förstå det?
1: Ja, det kan jag definitivt förstå. Men, men det är också utifrån eh, en vålds trappa eller våldsprioritering också, som man måste fundera på. Vad lägger vi nivån på här? Det är ungefär som skjutningar i, i regionen som prioriterar sig självt och blir något som vi ägnar oss åt, kontra de mindre allvarliga brott. Och, och så är det ju lite grann. Vi måste ju välja lite grann, och då blir ju allvarligheten, våldsamheten, i det en faktor. Sen vill jag bara säga det, när det gäller brott i nära relation och, och brott mot barn så har vi faktiskt blivit bättre under senare tid vilket är väldigt glädjande.
0: Men förstår du att det sticker i ögonen på oss.
1: Ja det förstår jag. Jag förstår det. Men svårt att göra något åt. Fotbollen kan jag tycka, där har vi en, en, ett stort arbete att göra tillsammans med fotbollsklubbar supportrar. Se till och, och sänka den polisiära närvaran för, för den, den är orimligt hög helt enkelt.
0: Mm. Nu vi är vi Polisen i Sverige är ju inne i en stor omorganisation och ett av mantrat där eller huvudbudskapen har ju varit att vi ska komma närmare medborgarna. Och det uttrycks på lite olika sätt. Bland säger att man ska vara hälften av alla poliser längst ut i organisationen, enkelt uttryckt. Eh, och det där jobbar vi på. Eh, och samtidigt så stänger man massa polistationer överallt. Hur, hur, hur hänger det här ihop? För med, hur, hur hänger det ihop? Kan du förklara det på ett enkelt sätt? Vi ska komma närmare medborgarna men vi lägger ner alla polistationer.
1: Ja, och när vi säger att vi ska närma medborgarna så är det över tid vi ska göra det. Vi har kommit en bit in i vår omorganisation, men vi håller på att försätta den på, på ett sätt. Så alltså det, det är en viktig grundprincip. Nej, men alltså, Det har ju varit så att polisstationer har ju på sätt och vis också låst vår personal på olika sätt. Och genom att kraftsamla på färre ställen kan man också vara rörligare över en större yta. Och Det är väl det som är vår, vårt syfte med med att stänga en del polisstationer, inte låsa personal vid stationer som kanske inte är så hårt utnyttjade. Jag har sagt att, att det är för polisområdena själva bestämma. Vad ska vi ha för typ av stationer? Eh, hur många ska vi ha? Och man får göra det tillsammans med sina medarbetare och eh, de boende kommun och andra i området. Så det är den dialogen som ska till som mm. man sätter ett vettigt bestånd av, av polisstationer i sitt område. Ibland när man stöter på det, och det
0: gör man ju då, då, så är du en ganska glad gamäng. Du brukar ju fly, liksom alltid berätta en rolig historia, skatta lite och, och sådär. Eh, och jag vet att det finns en del som tycker det är jättekonstigt att vi befinner oss i en total kris, säger många inom polisen. Alla flyr, vi utreder typ inga brott, hävdar många. Och ändå går du omkring och säger: ganska nöjd. Ut. Hur kan det komma så här?
1: Nej, men jag tycker att jag och min omgivning har en av de bästa jobben som går att få. Vi, vi, och jag är trivs väldigt bra på mitt jobb. Jag har fantastiska arbetskamrater och, och möter, möter intressanta utmaningar varje dag. Det är det jag gillar och därför är jag glad också. Jag ser också möjligheter och mycket tack vare den personal vi har. Det gäng vi är som jobbar tillsammans, det gör mig riktigt glad.
0: Du, Ulf Johansson, du är regionpolischef här i Stockholm och som vi har sagt tidigare, du är en, en glad person och väldigt positiv. Var, när du den senaste veckan är något, du tänkte på det här, det här var bra. Var det
1: ja, operativt skulle jag säga. Eh, firandet Kungens 70-år, eh, Det gjorde vi och vår personal en, en kanoninsats eh, på många olika håll och det gick fantastiskt bra tycker jag. Eh, och också se på händelsen med anledningen av deras eh, stabsläge och, och det arbete vi har gjort i samband med det. Det tycker jag också vi har tillsammans med övrig svensk polis gjort riktigt riktigt bra. Så då var jag glad och nöjd.
0: Och nu när du har fått säga vad du var glad för, vad är då den absolut största utmaningen framöver för att runda av det här?
1: Jag skulle säga att hitta en lösning tillsammans med Polisförbundet när det gäller polisernas löner. Och så skulle jag vilja lägga till att vi vill och att vi då vill behålla vår personal. Det är våra två viktigaste frågor just nu. Mm. Tack
0: Ulf Johansson, regionpolischef här i Stockholm för det här samtalet med mig. Jag heter Varjlander, presschef i samma region. Och vi lämnar därmed RLC, alltså det hjärtat i i regionens eller polisregionen kan man säga där allting samlas ihop och sker. Tack så Tack så mycket. Tack.